0: und Laura Luft auf
1: mein Hallo, hier ist der in sports podcast Heute mit dem Thema Polo zu Gast sind Patricia Jouskin und Otto Blank. Otto Blank, Geschäftsführer Patricia Jouskin, Marketing-Manager vom Polo-Club Düsseldorf. Guten Tag. Hallo. Hallo. Bevor wir hier über Polo reden, müssen wir aber noch die drei Fragen stellen, die wir hier jeden stellen. Zum einen wäre da, ähm, wer ist für euch der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ich will mal direkt sagen, ähm, Michael Schumacher. Okay. Einfach, einfach durch seine Lebensleistung.
1: Das ist Wahnsinn, was der Mann geschafft hat. Es ist eine Menge, das ist, ist wohl richtig. Und Patricia?
3: Ich ähm, komme ja gebürtig aus Köln, deswegen muss ich leider Lukas Podolski sagen.
1: Der ist aber noch nicht fertig. Nee,
3: der ist noch nicht <lacht> fertig, aber, ähm, der hat sich das ganz gut aufgebaut und auch, ähm, ja, außerhalb vom Fußball viel gemacht.
1: Ja, ähm, die zweite Frage ist dann immer, was ist das größte Sportereignis, an dem ihr je teilhaben durfte? Also erzählt alles von Bundesjugendspiele mal eine Ehrenurkunde ergattert bis zu ich bin nachts um drei aufgestanden, um zehn Sekunden Mike Tyson zu gucken oder ich war bei Olympischen Spielen dabei oder sowas.
3: Ich glaube, das ist für mich der Super Bowl, für den man ja dann doch jedes Jahr nachts aufsteht und ähm, bis äh, in die frühen Morgenstunden spannend verfolgt. Natürlich auch die Halftime Show
1: es da irgendeine spezielle Nummer? Manchmal, wir haben über 50 Super Bowls. Und Super Bowl 1 war ja eher vor unserer aller Zeit.
3: Das kann ich gar nicht sagen.
1: Okay, ist gut. Und Otto?
2: Für mich, ähm, persönlich, wo ich dann als Zuschauer daran teilgenommen habe, war das, äh, die Weltmeisterschaft im Feldhockey. Das war ein schon ein okay. ziemlich großes Ereignis. Ich war auch ziemlich überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben, wie groß dann dieses Ereignis auch dann war. Und jetzt vom, vom Fernseherlebnis her auch definitiv das Super Bowl. Also was einem da geboten wird, das ist einfach unvorstellbar. Das ist, kann man auch, glaube ich, mit nichts vergleichen.
1: Nee, das, ich glaube, der World Bowl früher kam, kam dem ziemlich nah, aber auch eher in klein. Und äh, guck mal was dieses Jahr passiert mit nur, was sind das, 22,2% der Zuschauer im Stadion, in einem riesengroßen Stadion und äh, der ganzen Pandemie und Corona-Fällen in der Liga und so weiter. Ähm, die letzte Frage ist dann immer, was ist eure Lieblingssportart neben, ja, bei euch wahrscheinlich Polo?
3: Ja, was ist mein Lieblingssport? Ich habe ähm, früher leidenschaftlich gerne Golf gespielt. Das ist natürlich dem Polo sehr nah. Ähm, ich glaube, äh, das ist so ja mein zweites Steckenpferd.
2: Und mein zweites okay. Steckenpferd ist eigentlich so also der Rennsport in seiner ganzen Fülle. Ich hatte als kleines Kind mal immer den Traum Rennfahrer zu werden. Ähm, daraus ist dann leider nichts geworden. Vielleicht auch besser so. Aber der ähm, verfolgt uns auf jeden Fall auch ähm, natürlich ganz vorneweg Formel 1, ähm, aber auch DTM oder irgendwelche Langstreckenmeisterschaften. Das finde ich immer wieder sehr spannend.
1: Ja, Langstreckenmeisterschaften ist aber auch zum Zugucken sehr zeitaufwendig, sage ich mal. Und, äh, ja, ja, klar. Das man nicht. An Ball bleiben. Ja, nee, aber wenn man dann irgendwie hier mal reinschaltet
2: oder Zusammenfassung anguckt oder sowas, hm. das reicht dann.
1: Äh, empfehle ich euch die Laura bei uns hier im Podcast, weil die äh, macht viel Rennsport und fährt auch selber Rennen, wenn es äh, erlaubt ist außerhalb von Pandemien und Ähnlichem. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, dem Polosport. Ähm, Polo ist ja als Sport bekannt, und aber eher als, ich sag mal, Sekt- und Schnittchenaktivität. Ähm, da könnt ihr mir mit Sicherheit sagen, ähm, woher oder wie woher Polo kommt und wie Polo überhaupt geht, außer Sekt Schnittchen.
2: Ja, also Polo generell äh, ist eine, eine ziemlich alte Sportart, wenn ähm, ich mich nicht äh, recht irre, sogar, glaube ich, die älteste Mannschaftssportart der Welt. Ähm, kommt ursprünglich aus Asien, da sind zumindest so die ersten ähm, Funde, wo die Sportart erstmalig aufgetaucht ist. Das Wort Polo kommt auch aus dem tibetanischen ähm, Originalwort Pulo, was so viel bedeutet wie Ball. Und ähm, die Sportart haben dann die Engländer in der Kolonialzeit mit nach ähm, Europa gebracht. Ähm, und dann auch natürlich weiter verbreitet nach Amerika und Südamerika, wo jetzt heute die großen Polonationen sind. Und ähm, ja, heutzutage wird Polo eigentlich auf der ganzen Welt in fast jedem Land gespielt mehr, also größer oder weniger. Also natürlich in Ländern wie Amerika ist das äh, richtig, richtig groß. Und dann in Ländern wie jetzt zum Beispiel Deutschland im Vergleich ähm, relativ klein, sage ich mal.
1: Mhm. Ähm, ich meine, Polo ist ja, sieht so aus, sage ich mal, wie Fußball mit Pferden oder wahlweise dann auch, glaube ich, in Indien mit Elefanten, ähm, was, was ist denn das wirklich? Also es, es kann ja nicht sein, dass das wie Fußball mit Pferden ist, weil ein Pferd kann schwierig grätschen, sage ich mal. Ähm, und äh, es sind ja auch nicht so viele Linien auf dem Feld wie, wie beim, beim Fußball. Wie muss ich mir Polo vorstellen, so vom Ablauf her?
2: Ja, es ist. viele haben sich an dem Vergleich immer versucht. Manche sagen, ähm, ähm, es wäre so ein bisschen wie Golf beim Erdbeben ähm, oder Schach auf dem Pferd. <lacht> Das trifft alles nicht komplett, aber es trifft zumindest teilweise ein bisschen. Und ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen von allem etwas. Ähm, es, ist sehr, es ist im Prinzip ein sehr strategisches Spiel, weil ich die Spielzüge vorher komplett wissen muss. Es ist nicht wie beim Fußball, dass es, ich würde mal behaupten, dass die Spieler sehr intuitiv handeln. Natürlich gibt es Standard-Situationen, mhm. auch ein Spielaufbau, aber letztendlich entscheiden die Spieler schon recht intuitiv, passt der jetzt Spieler ähm, A oder B. Und das ist bei uns ein bisschen anders. Es ist sehr, sehr strategisch. Also im Prinzip, wenn die eine Mannschaft den Ball hat und äh, Richtung Tor be sich bewegt, ist allen Mitgliedern in der Mannschaft schon klar, was gleich passieren wird. Deswegen hat es so ein bisschen Schachcharakter, Fachcharakter, dass man so mehrere Spielzüge im Voraus denkt. Ähm, dieses, dieser Vergleich mit dem golfen während dem Erdbeben hat was damit zu tun, weil es einfach so schwer ist, den Ball zu treffen vom Pferd aus mit ungefähr 70 h Und ähm, dann letztendlich kommt dann noch der Vergleich mit Hockey oder Rugby ins Spiel, ähm, weil, der, weil Polo einfach super ähm, ein sehr körperbetonter Sport ist. Es ist sehr tough. Ähm, dadurch passieren natürlich auch viele Stürze und Verletzungen. Ähm, ich glaube, wenn man von allem so ein bisschen nimmt, dann kommt man so ungefähr in die Richtung, was Polo eigentlich ausmacht. Aber ich glaube, Polo durch die Faszination Pferd, aber auch Ballsport, diese Kombination ist einzigartig, dass man da im Prinzip das sehr, sehr schwer mit anderen Sportarten vergleichen kann.
1: Ja, das mit dem, mit dem, dass es hart und vielleicht verletzungsintensiv ist, äh, das habe ich bei der Recherche auch schon äh, gesehen, da ist ja äh, Haken mit dem Schläger und, und Schubsen quasi von Pferd und äh, Reiter ist ja im Prinzip erlaubt. Und der Rest, wie man klemmt mal ein anderes Pferd und einen anderen Reiter ein und guckt, was passiert, das ist ja äh, ja eher strafbar, möchte ich meinen. Ähm, wie hoch ist denn das das, das Verletzungsrisiko für, für Pferd und Reiter?
2: Also das Verletzungsrisiko ist ähm, in dem Sinne schon sehr, sagen wir mal andersrum, das Risiko ist gar nicht so hoch an sich. Das Problem, wenn was passiert, dann ist die Verletzung meistens recht schwerwiegend. Die Regeln beim Polo sind eigentlich ähm, fast äh, 90, 95 Prozent dafür da, um das Pferd in erster Linie zu schützen. Ähm, Polo ist auch die erste, äh, ist die einzige Sportart der Welt, wo ein Foul gepfiffen wird, bevor es entsteht. Weil, wenn man Polo ein Foul entstehen würde, wäre das, äh, jetzt mal über, ganz übertrieben und überspitzt gesagt, äh, ja, tödlich, wenn man so möchte. Und damit das nicht passiert, werden Fouls vorher gepfiffen. Und dem Pferd zum Beispiel passiert in der Regel recht wenig. Natürlich kann es passieren, dass ein Pferd mal einen äh, Ball abbekommt. Ähm, das ist dann mehr oder minder jetzt ja nicht schwerwiegend. Ähm, wenn, beim, beim Spieler ist es so, wenn dann ähm, gewiss, in, in gewissen Situationen, wenn man dann runterfällt gerade, dann sind natürlich die Verletzungen schon recht hoch, weil wie eben schon gesagt, bei 70 km/h einmal vom Pferd fallen das ist dann nicht ganz so witzig, muss man mal sagen. Und dann sind halt gerade der Schulterbereich, der ist eigentlich so das äh, Haupt, äh, Hauptgefahrenfeld, was euch dann ganz schnell brechen lässt oder verletzt wird.
1: Ja, ich meine, so von einem Pferd fallen ist ja bekanntlicherweise nicht äh, der große Spaß, sollte man aber danach immer wieder aufsteigen, habe ich gehört. Äh, genau. Und wenn dann mehr als ein Pferd da lang galoppiert, äh, ja hat das schon eher was von Ben Hur als von einem spaßigen Ausritt. Ähm, nun, nun hat Polo ja einen durchaus naja, schwierigen Ruf, sage ich mal. Die einen sagen, es ist elitär, die anderen sagen, es ist so die Freizeitbeschäftigung der Reichen und Schönen, dann halt dieses Schnittchen- und Sekt-Thema. Äh, wie wie seht ihr das? Wie wie bewegt sich das in der, ja, in der Wiedergabe durch die Gesellschaft? Ist das eher da in Richtung ernstzunehmender Sport, in Richtung mickey oder irgendwo dazwischen?
2: Ich glaube, es ist, also in erster Linie ist Polo ein ernstzunehmender Sport, das definitiv, ähm, weil man natürlich den Sport nicht betreibt, um jetzt, so schön zu sagen, wegen Schnittchen und Champagner, sondern ähm, ich glaube, das Problem ist ähm, Hollywood. Hollywood hat natürlich den Sport ähm, ein gewisses Image aufgedrückt. Ein Stück weit ja. ist das beim Polo so. Natürlich haben wir sehr große Turniere, wo das tatsächlich so ist. Es ist halt ein super schöner Event für, für die ganze Familie, wo man dann irgendwann am Wochenende hingeht und einfach die Zeit genießen kann. Und zu diesem Aspekt elitärer Sport, ich vergleiche das immer ganz gerne mit anderen Sportarten. Also ich glaube, man kann jede Sportart auf die Spitze treiben, finanziell gesehen jetzt. Ich kann auch äh, im Golf zum Beispiel, beim Golfen kann ich ein Vermögen ausgeben, wenn ich möchte. Ich muss es aber nicht und das ist beim Polo ähnlich. Ähm, ich kann natürlich beim Polo auch äh, ganze Vermögen äh, verbrennen in Anführungsstrichen, aber ich kann es auch äh, so spielen oder so partizipieren an dem, an dem Sport, äh, dass es sich im Rahmen hält. Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen dem eigentlichen Sport an sich und den Spielern, die diesen die Sport verfolgen. Und dann den Events, die aus so einem aus so einem Poloturnier dann natürlich gemacht werden. Also auf der einen Seite lebt der Polosport natürlich sehr stark von seinem Image. Äh, gerade was äh, Sponsoren anbetrifft oder ähm, alles Mögliche rundherum. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich hinderlich, weil natürlich ähm, Neulinge, die mit dem Sport erstmal gar nichts zu tun haben, das auch abschreckt. Und das muss es eigentlich nicht, weil man äh, Polo sehr gut spielen kann, ohne da jetzt, wie gesagt, die großen Summen zu investieren.
1: Ja, es wirkt halt so. Du brauchst, beim Fußball brauche ich ein paar Schuhe und einen Ball und vielleicht jemand, der mit mir mitspielt. Es gibt ja auch Leute, die machen das alleine. Beim Polo brauche ich mindestens ein Pferd. Meistens ja, es ist ja beim Polo so, dass das ein paar Pferde sind. Ein Helm, einen Schläger und Schutzkleidung. Das wirkt natürlich... Äh, wie eine Menge Geld. Ist das ist das so oder ähm, geht es da auch billiger? Also äh,
2: gerade am Anfang ist es so, dass äh, wir zum Beispiel jetzt als Polo Club Düsseldorf ähm, gerade Anfängern das Equipment äh, bis auf die persönlichen Sachen wie ein Helm zum Beispiel, das ist ja auch gerade äh, sehr persönlich von, von den Wünschen und Größen und alles, äh, dass wir die äh, Ausrüstung erstmal stellen und so gesehen sind mhm. erstmal gar keine Kosten zu erwarten. Ähm, wenn man dann natürlich irgendwann sagt, ähm, ich möchte jetzt den Schritt gehen und mir eigenes Equipment kaufen und eigene Pferde, dann hat man natürlich am Anfang hohe Investitionskosten, aber auch recht einmalige Investitionskosten. Das ist ungefähr wie beim Golf. Wenn ich mir so ein Golfbag angucke und ein Schläger, sag ich mal, um die 250, 300 Euro kostet und dann so ein ganzes Golfbag voll, das ist am Anfang ja auch erstmal teuer. Nur es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt alle zwei Wochen ein neues kaufe. Und das ist ja beim Polo genauso. Also man kauft sich die Pferde, ähm, ja, für Jahre und ähm, man will ja auch mit denen zusammenwachsen und da äh, eine Einheit bilden und ähm, so gesehen stimmt beides so ein bisschen, aber man kann es aus dem Weg gehen, indem ich am, gerade am Anfang einfach ähm, die Kosten auch klein halte und das versuchen wir vom Polo-Club auch den Neulingen, das, ähm, den Polosport so nahe zu legen, dass es erstmal ohne große Kosten möglich ist.
1: Also muss ich nicht, wenn ich bei euch anfangen will, erstmal einen Kredit aufnehmen, sondern ich muss mir im Prinzip nur einen Helm besorgen. Genau, ja, richtig. Ja. Ähm, wir machen jetzt kurz Pause für Werbung und dann kommen wir wieder, reden noch ein bisschen über, wieso, wie man Polo anfangen kann und um was da so geht. Dann reden wir noch über ja, euch als Polo Club Düsseldorf und was auch sonst noch so um Polo rum passiert. Bis gleich.
4: Von
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hallo, da sind
1: wir wieder ähm, mit dem Polo-Club Düsseldorf und äh, reden ein bisschen weiter über Polo. Wir haben gerade gesagt, der Einstieg ist bis auf einen Helm kaufen jetzt gar nicht so schwer, ähm, beziehungsweise so kostenintensiv. Wie ist das denn, ihr habt gelesen bei der Recherche für, für heute, es gibt ähnlich wie dem Golf irgendwie Handicaps, wenn man spielt. Könnt ihr mir das mal kurz erläutern? Bin ich auf dem Pferd festgebunden oder nicht? Oder, oder wie das hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, die Handicaps sind ähm, wirklich ein bisschen ähnlich wie beim Golf, nur ähm, in die andere Richtung. Ähm, das Handicap ähm, geht von minus zwei bis plus zehn wo er Plus 10 äh, Allerbeste ist und Minus 2 einfach Anfänger haben. Das, ähm, die Einordnung ist kommt ungefähr davon, es soll ungefähr widerspiegeln, wie viel Tore der jeweilige Spieler ähm, in einem Spiel schießt. Also in der Theorie ist es so, dass ein Plus-10-Goaler, wie man die im, beim Polo nennt, 10 ähm, Tore schießt und ein Minus-2er so viele Fouls macht, dass einfach gegen einen, eine Mannschaft dann Tore fallen. Ah. Und die zusammen werden dann addiert von den vier jeweiligen Spielern und die bilden dann das Teamhandicap.
1: Dann äh, hat sich das gerade erklärt, das ist ja durchaus in der Theorie zumindest sehr fair, ähm, dass man halt auch als Taken-Polo-Mannschaft sozusagen eine relativ gute Chance gegen eine bessere Polo-Mannschaft hat. Ähm, nun ist ja Polo nicht davon abhängig, ob ich laufen kann, den Ball treffe oder so, sondern ich muss ja auch reiten können. Ist das eine Sache, die, die ihr oder die man auch beigebracht bekommt, wie Schlittschuhlaufen beim Eishockey? Oder ähm, wird im Allgemeinen vorausgesetzt, dass man irgendwie reiten kann? Und ist das ja stilistisch wesentlich anders als normales Reiten, sage ich mal?
3: Also wir haben ja auch eine polo Akademie in der können potenzielle Interessen und Schüler von der Pike auf den Polosport lernen. Es sind also keine Reitvorkenntnisse erforderlich. Meistens ist es sogar besser, wenn die Schüler oder Interessenten gar nichts vorher mit dem Pferdesport zu tun hatten, da das Poloreiten natürlich nochmal ganz anders als jetzt Dressurreiten oder Springreiten ist. Also die Hilfen sind anders. Mhm. Und ähm, auch schon, es fängt schon bei den Zügeln an, die sind schon anders. Deswegen eigentlich sagen wir, am besten ist es, wenn man gar keine Vorkenntnisse hat. Was jetzt natürlich aber auch nicht Leute abschrecken soll, die schon mal auf dem Feld gesessen haben.
1: Mhm. Ähm, inwiefern ist das, das, das Zaumzeug und, und so weiter anders als im ja, normalen Reiten beim Pony Express oder so? ähnlich.
3: Im Polo wird das Pferd durch die Zügel, also durch das Gebiss im Mund gesteuert. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Joystick vorstellen beim äh, ja, Konsolenspiel. Und in der Polo mhm. ist das natürlich ganz anders. Da wird viel mehr über die Beine gearbeitet. Man guckt, dass man eine ruhige ja. Hand hat und im Polo ist von der ruhigen Hand äh, ja ganz, ganz weit entfernt.
1: Ja, wahrscheinlich sportbedingt. Also wenn ein paar Leute so einen Ball herreiten und dann auf den Ball einprügeln, wird das mit der ruhigen Hand, glaube ich, echt schwierig. Ähm, müsst ihr euch ja auch dann teilweise diversen Vorwürfen neben dem Militären und so weiter ähm, erwehren, wie, wie zum Beispiel auch Tierquälerei. Ist das so oder ist das totaler Stuss?
2: Also es ist ähm, wirklich totaler Stuss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine schwarzen Schafe gibt. Ich glaube, die gibt es in jeder Sport. <lacht> in allen Bereichen der Gesellschaft. Das, ich will die jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber in der Regel ist es so, also auch gerade wie es bei uns hier in Düsseldorf ist, dass wir unsere, die Pferde machen eigentlich die Hauptarbeit Und das sind Sportpartner, keine Sportgeräte. Und die machen natürlich dann auch nur dann einen tollen Job, wenn die einfach total fit sind. Und äh, ich kann das nur uns sagen, die, die kriegen ein Wellnessprogramm. Also ich glaube, da würden manche Menschen sich die Finger nachlecken. Ähm, so wie die hier in Watte gepackt werden und vom Training und vom, von der Auswahl des Futters, das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, das ist, denke ich, schon, also ich glaube, dass es sogar fast noch professionell ist in manch anderen Sportarten.
1: Okay, also müssen wir alle gucken, was wir tun müssen. Um polo fähr zu werden, wenn wir ein angenehmes, lockeres Leben haben wollen mit ein bisschen Sport im nächsten Leben. Ja, ähm, so kann man sagen, ne? ja. ein bisschen ist mal ein bisschen, bisschen kicken, ist doch gut. Hört sich, hört sich nach einem lebenswerten Leben an. Ähm, nun braucht ihr ja auch, so ein Polo-Feld ist halt relativ groß im Vergleich zu, zu anderen Sportfeldern. Irgendwie 230 mal 123 Meter, irgendwie sowas habe ich gelesen. Ähm, wie geht ihr denn damit um, dass, dass ihr da echt viel Platz verbraucht? Nehmt ihr da bestehende ja, Plätze, Grundstücke oder werden die extra gebaut oder so ein Stück Wald platt gemacht im heftigsten Sinne? Also
2: das ist, in, in Deutschland ist das ganz verschieden. Ähm, in, teilweise ist, machen das manche Clubs, dass die ähm, ja, Pferdeweiden, Grasweiden angemietet haben und die umfunktionieren. Wir haben das in Düsseldorf, weil der Polo-Club damals 1976 auch als polo -Club gebaut worden ist, wurde die Anlage, sowohl auch die Felder, wurden als Polofelder auch angelegt. Und 2018 haben wir die Poloflächen komplett neu gestaltet. Wir hatten ja praktisch den polo papst aus Argentinien hier in Düsseldorf, der uns beraten hat. Und ähm, haben die komplett neu angelegt im Sinne von Grassorte, ähm, Platztiefe, Erde, also mit dass man Erdproben nimmt und, und, und so weiter und so fort. Vom Aufwand ist das so ein bisschen wie beim wie beim Golfen auch. Und mhm. deswegen, weil das halt früher auch schon so gebaut worden ist, hatten wir jetzt nie Platzprobleme im, im, im eigentlichen Sinne, weil wir immer schon unsere Spielflächen hatten.
1: Okay. Um <lacht> nochmal ein letztes Klischee rauszuhauen bevor wir auf euren Polo-Club kommen. Ist das wirklich so, dass in den, in den Pausen beim Polo erstmal alles aufsteht und eine Runde spazieren über den Platz geht, damit da demnächst der Ball wieder rollt? Oder äh, gibt es da mittlerweile modernere Systeme oder ist dem überhaupt nicht so?
3: Doch, das gibt es tatsächlich. Also ähm, wir stehen dann tatsächlich auf und treten, das ist wie ähnlich wie beim Wolf, nennt sich auch der wir treten die wieder ein damit das wieder verwächst, also damit es keine mhm. keine Unebenheiten im Rasen gibt und der Ball natürlich nicht hoppelt. Wenn da jetzt andauernd Löcher sind und der Ball hoppelt, das verfälscht natürlich auch äh, den Schlag.
1: Ja klar. Also macht ihr dann stellvertretend das, was kein Fußballspieler bei so einem Fußballspiel macht, die Löcher wieder zu, die er gerade reingetreten hat.
3: Genau, äh, Zuschauer sind sehr da auch Zuschauer.
1: sehr positiv.
2: Ja, und die Zuschauer nutzen Definitiv. das natürlich. Das ist immer ein schöner Event, weil dann zwischen den Pausen muss man sich, muss man sich das so vorstellen, dann gehen wirklich alle auf die Fläche, treten die Divids wieder ein und das ist dann auch einfach, die ganze Familie läuft da rum, die Hunde zischen da über den Platz. Das ist immer so ein, das lockert das ganze Event so ein bisschen auf. Und ja. das ist immer so ganz schön, weil das dann immer so zehn Minuten kann man sich über die Beine vertreten als Zuschauer und macht praktisch dabei noch ein bisschen was nützliches für uns Spieler.
1: Also quasi der legale Platzsturm sozusagen. Genau. Ja. Ähm, nun kommen wir zum, zum Polo-Club Düsseldorf. Ähm, du sagst ja bereits, äh, der ist in den 70er Jahren 1976 gegründet worden. Äh, nun ist Düsseldorf natürlich relativ naheliegend für einen Sport wie Polo, klischeemäßig. Aber wie, wie kam es denn dazu, dass in Düsseldorf ein Polo-Club gegründet wurde? Wie, weißt du, wie man da auf die Idee kam?
2: Also ganz genau weiß ich das nicht so ganz. Ich kann das nur aus der Erzählung so ein bisschen rekonstruieren, dass ähm, früher natürlich auch gerade durch die Engländer, die hier in Düsseldorf stationiert waren, wie gesagt eben, die Engländer sind ja sowieso eine der drei großen Polonationen, ähm, da kam einfach das Bedürfnis. Und dann ähm, haben das natürlich auch andere Leute gesehen. Und zu der Zeit war sowieso Polo im relativ großen Aufmarsch in Deutschland. Und äh, dann war einfach wahrscheinlich die Nachfrage so groß, dass man dann gesagt hab, hat, ähm, wir bauen das hier einen Polo-Club.
1: Mhm. Ähm, was, was macht der Polo-Club Düsseldorf denn so außer mhm. ja, Reiten und, und Polo-Spielen? -Spie ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ja, ihr ein Riesenstadion habt, äh, massenhaft Zuschauer im Fernsehen übertragen wird. dass Das, das ist ja zwischen gut betuchter Sportart und und absoluter Randsportart. Wie, wie läuft das denn bei euch so ab? Vom Alltag äh, oder inwiefern? Ja, zum Beispiel.
2: Ja, es ist ja so, also wir sind ja in, in, den, in Düsseldorf, haben wir das Privileg, dass wir ähm, mit einer der wenigen Anlagen in Deutschland sind, die eine ganz zusammenhängende Clubanlage bietet. Sprich, wir haben ähm, drei Spielfelder, was einzigartig ist in Deutschland. Die Pferde können bei uns untergebracht werden. Wir haben eine Poloakademie, Wir haben eine Dressurschiene, die wir, die wir hier auch haben. Wir haben eine Zucht, sowohl Polo als auch Warmblut. Wir decken so das ganze Spektrum praktisch ab. Und ähm, wir, was wir natürlich haben, sind unsere, unsere großen Turniere im Jahr. Ähm, dann ist aber unser Alltag natürlich davon geprägt, dass wir ähm, trainieren, die Pferde trainieren. Die müssen jeden Tag bewegt werden. Die Spieler müssen ähm, trainieren für sich mit dem Pferd, um mit, mit dem Pferd einfach eine Einbe Einheit zu bilden, aber auch als Team müssen wir trainieren. Ähm, und dann haben wir natürlich die die den Schulunterricht, der natürlich jetzt dank Corona ein bisschen auf Eis liegt, aber normalerweise und ähm, das ist immer ganz schön, da ist hier immer so ein bisschen ja alles durcheinander.
1: Du sagst halt gerade Schulunterricht, wie habe ich mir das denn vorzustellen? Ich meine, Pferde können jetzt schwer lesen und schreiben lernen, glaube ich. Ja, Polo-Schulunterricht. Äh,
2: Patricia hat ja eben die polo Academy äh, erwähnt. Das ist so, dass man bei uns ja alles lernt. Das Reiten sowohl als polo -Spielen. Das Polo-Spielen, da gehört natürlich auch Theorie dazu. Und ähm, da werden dann auch ähm, natürlich Taktiken erklärt, ähm, Regeln erklärt, also die ganze Theorie drumherum. Ähm, oder auch so in Anführungsstrichen einfache Sachen wie wie zäume ich ein Pferd überhaupt richtig auf ähm, oder wenn einer überhaupt keine Ahnung hat, äh, was ist was beim Pferd sozusagen. Das muss einem ja so gesehen auch erstmal erklärt werden, wo, äh, wo der Schweif und wo der Kopf ist beim Pferd sozusagen. Und, ähm, also bei uns kann man das wirklich von Null auf lernen und je nach, je nach äh, Kenntnisstand natürlich bilden wir Gruppen oder auch Einzelunterricht, je nachdem, was gewünscht ist und ähm, das, das bilden wir dann praktisch hier auch aus.
1: Okay, also nichts mit äh, Pferd muss lesen und schreiben lernen. Das ist ja schon mal schön. Ähm, da kann ja auch ich im Zweifelsfall noch Polo lernen. Also ich weiß zumindest schon mal, wo hinten und vorne ist. Und ich habe auch schon mal auf einem Pferd gesessen. Allerdings äh, ist da Bud Spencer und Terence Hill äh, große Reitschule, glaube ich. Im, äh, Vergleich zu, Im Vergleich zu mir. Ähm, wenn wir gleich wiederkommen aus der Werbung. Dann reden wir nochmal dabei, wie es, wie es denn Polo so ergeht ähm, in, in Deutschland und auch wie es euch als Polo-Club Düsseldorf ergeht. Bis gleich.
4: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit dem Polo Club Düsseldorf. Wir haben gerade ein bisschen über, über Polo an sich geredet, was man dafür braucht, wie das geht und äh, angefangen, über den Polo-Club Düsseldorf zu reden. Ähm, nun sagtest du bereits, und ihr habt viel Platz, ihr habt äh, drei Felder, eine Halle und so weiter. Ihr seid, glaube ich, einer der Größten äh, in, in Deutschland. Ähm, wie ist denn so der Zuspruch zum Polo für euch? Könnt, braucht ihr denn diese, wie du im Vorgespräch sagtest, knapp 16 Hektar oder Müsste ihr sogar wachsen oder ginge auch nur die Hälfte?
2: Also von den Spielflächen ist das so, ähm, wir wachsen in dem Sinne nicht. Also rein theoretisch würde uns ein Feld reichen, ähm, ja. weil wir natürlich sehr viel spielen und hier in Düsseldorf auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, ähm, haben wir natürlich auch eine, eine Beanspruchung der Felder. Und dadurch, dass wir drei Stück haben, haben wir natürlich dann auch einen schönen Wechsel, dass sich dann die Plätze auch wieder regenerieren können das eben, glaube ich, schon mal äh, erwähnt, dass wir vom von der Platzpflege her so ähnlich sind wie Golfplätze auf ihren äh, Grüns und das natürlich auf 16 Hektar. Das das braucht man eine Zeit und ähm, so gesehen haben wir dann immer Zeit, dass wir dann einfach die Plätze wechseln können und dann haben wir genügend Zeit, die wieder zu regenerieren.
1: Hm. Wie ist denn wie ist denn der Zuspruch in der Bevölkerung? Habt, habt ihr Nachwuchssorgen oder ist Nachwuchs kein Problem, sondern eher die die jetzt spielenden Leute oder ähm, ja, könntet ihr da mehr machen? Wünscht ihr euch da mehr ja, Kooperation, Hilfe von, von außen oder Akzeptanz aus der Bevölkerung?
2: Ja, ich glaube, unser ähm, Teilzeit, also wir haben eigentlich einen relativ großen Zuspruch, was uns natürlich sehr freut, ähm, was mhm. natürlich uns auch ganz oft wie immer wieder ähm, passiert im Sinne, dass wir, dass die Leute erstmal sagen, Polo, was soll ich denn damit? Das ist ja nichts für mich oder das ist so, wie eben gesagt, das ist so Hollywood-mäßig. Das ist es nicht. Also viele haben Berührungsängste und das brauchen die Leute gar nicht haben, weil es bei uns a, viel lockerer und entspannter zugeht, als manche denken. Wir haben ja eigentlich eine sehr, sehr nette und freundliche und familiäre Atmosphäre. Und ich glaube, wir würden uns wünschen, dass so ein bisschen die Berührungsängste fallen. Ähm, im Prinzip ist jeder bei uns willkommen, einfach nur mal zu gucken, wie es ist, wie läuft das, wie sieht's es aus, ähm, aber er kann sich auch gerne mal aufs Pferd setzen und es wirklich mal selber testen oder oder, also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Also ihr macht auch, sofern es wieder erlaubt ist, äh, quasi Probetrainings ähm, für Leute, die einfach Bock auf Polo haben, auf mehr als Schnittchen und Sekt und äh, Platz wieder platt treten, sondern auch mal auf dem Pferd setzen und, und, und mitspielen. Ist das richtig?
2: Genau, das machen wir. Und ähm, wir haben natürlich geplant, so, sobald es äh, Corona wieder zulässt, einen Tag der offenen Tür zu machen, dass wirklich viele Leute einfach kommen können, sie es mal angucken können, da wie das hier so bei uns abläuft, das äh, tägliche, und ähm, mal so ein bisschen reinschnuppern können einfach nur.
1: Mhm. Ähm, nun sagtest du ja bereits, ähm, dass ihr auf ja relativ hohen Niveau spielt. Ähm, nun ist ja Polo so ein Ding, die Niveaus kann man da schwierig einordnen. Was meintest du mit ähm, hohem Niveau?
2: Wir haben ja eben die Handicaps erwähnt. Die werden zusammen addiert. Es gibt ja vier Spieler, also man spielt ja vier gegen vier. Und ähm, die Handicaps werden addiert zu einem Teamhandicap und je nachdem, was es für Team-Handicaps gibt, gibt es ähm, drei verschiedene Spielklassen. Es gibt Low, Medium und High Goal. Und ähm, Low ist natürlich das, das die kleinste Spielklasse, wenn man so möchte. Und ähm, High Goal die höchste. Und ähm, von den Handicaps her ähm, spielen wir hier schon ja, mittleren bis sehr hohen Niveau auch unsere Trainingsspiele. Nennen sich bei uns Club Chucker. Und ähm, wir hatten das eigentlich für letztes Jahr schon geplant, aber da kam natürlich Corona dazwischen. Dieses Jahr müssen wir mal abwarten, wie es wird. Ähm, die Profis, die dann aus Argentinien zu uns kommen, dass wir hier wirklich auch unsere Trainingsspiele ein sehr, sehr hohes Niveau haben, um uns natürlich auch zu trainieren. Um uns dann auch für die, auf die Turniere vorzubereiten.
1: Wie habe ich mir denn so so ein Training vorzustellen, außer dass wahrscheinlich viel geritten wird, damit mit dem Pferd mehr, mehr zusammenschmilzt? Sagtest du, es gibt halt viel, es ist halt viel einstudiert oder geplant an Spielzügen. Habe ich mir das vorzustellen, wie, wie beim Football, dass wir das bis zum Erbrechen wiederholen, damit möglichst keiner Fehler macht? Oder sitze ich da nur an der Tafel und gucke mir die ganze Zeit Schemata an? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das macht natürlich jedes Team ähm, so ein bisschen anders. Ähm, in, der, in der Regel ist es so, dass man natürlich sich, also um die Frage mal grob zu beantworten, äh, bei uns ist es eher so, dass wir wirklich spielen, komplette Spiele, nicht einzelne Szenen immer wieder nach und nach spielen. Und da ist es natürlich so, dass jedes Team sich am Anfang natürlich überlegt, wie sie das Spiel angehen wollen, was wollen sie üben, wo ist ihr Fokus. Und ähm, dann natürlich in den Spielen, das versucht wird, auch umzusetzen und ähm, dann auch zu verbessern und und und. Also es geht dann eher darum, das abstimmende Timing zwischen den Spielen und so weiter und so fort. Oder auch zwischen, ähm, ja, wie stellt man sich auf, Teilweise sind es nur Meter ähm, oder Abstimmungsschwierigkeiten, dass man das so ein bisschen in, in den Griff bekommt.
1: Also schon so so eher wie, wie beim American Football oder auch beim Rugby, dass Dinge einstudiert werden, bis auch der Letzte gerafft hat, wo er hin muss, so ungefähr.
2: Grob ja, nur dass man, wie gesagt, die einzelne Spielsituation nicht wiederholt, sondern hier wieder einfach laufen mhm. lässt und dann beim nächsten Mal einfach das wieder verbessert.
1: Was sind das denn diese, die, die, diese Spielzüge? Ich meine, das ist jetzt schwer vorzustellen. Für mich sieht Pole aus wie ja wie Kinderfußball. Alle reiten krampfhaft den Ball hinterher und irgendeiner trifft dann. Das ist dann ja mit Sicherheit nicht so. Wie, wie kann ich mir denn so einen Spielzug vorstellen? Um
2: es grob in Worte zusammenzufassen, ist das eher so ein bisschen wie eine Perlenkette, dass die Teams die Teamspieler hintereinander herreiten und in der Theorie hat Spieler 1, der vorne reitet den Ball und falls er den verliert oder dann überschlägt oder sonst einfach, dass der Ball liegen bleibt, ist dann in der Theorie Spieler 2 da, nimmt den Ball auf und so weiter und so fort. Deswegen reiten wir beim Polo hintereinander. Mhm. Dass nicht alle auf den Ball laufen und ähm, dann übt man natürlich speziell einfach dieses Timing auch. Es geht natürlich nicht so die Perlenkette geradeaus Richtung Tor, sondern A, habe ich eine andere Mannschaft, die mich dann natürlich daran hindern möchte, durch Abreiten oder mir einfach den Ball klauen, äh, mich hindern möchte. Ähm, aber auch einfach sowas Simples und Profanes wie, ähm, ich überschlage den Ball, ich treffe den Ball nicht richtig, der Ball geht ins Aus oder oder. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Standardsituationen wie beim Fußball hinzu. Wir haben auch Ecken, wir haben auch äh, Penalty-Schießen, wo stelle ich mich da auf und so weiter und so fort. Und sowas kann man natürlich in den Trainingsspielen natürlich super üben.
1: Nun hm. habt ihr als Polo-Club Düsseldorf ja auch eine äh, ne Partnerschaft mit dem äh, Kalkutta Polo-Club. Ist das eher so ein Ding, weil nice to have? Oder hat das irgendwie wie Sinn? Oder ist es nur eine Möglichkeit für eure Mitglieder, auch im Indienurlaub quasi äh, mal Polo zu spielen?
2: Ja, die, die äh, Kooperation... Ähm ist relativ tiefgreifend. Also wir, die Kooperation sieht so aus, dass ähm, alle Mitglieder der jeweiligen Clubs beide ähm, Clubanlagen nutzen können, ohne irgendwelche zusätzlichen Green Fees oder sowas zu bezahlen. Mhm. Ähm, das wurde auch tatsächlich schon gemacht, dass zum Beispiel Spieler von uns, die dann geschäftlich in, in Indien zu tun haben, dann wirklich nach, äh, in kalkutta zum Polo Club gegangen sind und haben dann bei denen die die clubschacker mitgespielt. Ähm, mhm. Das ist eine Sache. Und dann sieht die Kooperation noch aus dass wir ähm, turniermäßig uns unterstützen. Und unter anderem haben wir den Zuschlag bekommen für den ältesten Polo-Cup der Welt, ähm, den sogenannten ESFA cup Den dürfen wir dieses Jahr ähm, austragen. Und den bekommen wir nach Deutschland. Das ist auch ein Riesenakt für die Inder, den diese Polo-Trophäe aus Indien rauszubekommen, weil der da irgendwie als Artefakt gehandelt wird. Das ist ein riesen bürokratischer Aufwand mit, mit Security und so weiter und so fort diese Trophäe hier nach Düsseldorf zu bekommen. Und ähm, das ist natürlich für uns gerade eine Riesenehre. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wie als wenn man ein Champions-League-Finale äh, austragen darf.
1: Hm. Ähm, den Link zu diesem, diesem Cup kriegt ihr dann nachher auch noch alle in den Shownotes. Ähm, jetzt äh, ist ja Polo, so wie ihr das macht, das klassische Polo, ähm, ja, sehr gern genommen, um diverse Abarten zu machen. Wie habe ich ja schon erwähnt, Elefantenpolo, ähm, Wasserpolo, ähm, Steckenpferdpolo fällt mir ein und so weiter. Was was haltet ihr dann davon, dass das so ein bisschen ja geabartet wird sozusagen? Haltet ihr das für einen guten Einstieg in das Prinzip des Polos oder eher so ja, können wir uns auch sparen?
2: Ich glaube, es macht den, den den Sport einfach ein bisschen vielfältiger, ähm, auch witziger. Also es gibt ja unter anderem zum Beispiel auch Tuk-Tuk-Polo in Indien. Ähm, das stimmt, das habe ich vergessen. Wenn man sich das mal im Video anguckt, das ist einfach super lustig. Ähm, das hat natürlich mit dem Sport an sich weniger zu tun. Da geht es wahrscheinlich auch eher um den Spaß halt um den Sport. Ähm, und dann gibt es natürlich auch sowas Ernstes wie Elefantenpolo. Ähm, da geht es dann richtig zur Sache. Ähm, wobei das natürlich auch ein bisschen sanfter ist als beim Pferdepolo, weil äh, ich glaube, wenn zwei Elefanten sich da abreiten, das ist dann nochmal eine, eine ganz andere Angelegenheit. Ähm, also im Prinzip ist das schön, weil jeder dann so ja wie so wie so Unterarten von Polo dann für sich gewinnen kann.
1: Hm. Ähm, dann habe ich noch noch ein paar F Sätze für euch zum zum Thema Polo. Die ihr einfach mal, ja, zu Ende formulieren müsstet. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, noch die Frage. Seht ihr, Pol wo seht ihr Polo in fünf Jahren?
3: Ja, wo sehen wir Polo in fünf Jahren? Gute Frage. Wenn das so weitergeht, ähm, leider unverändert. Aber wenn wir jetzt optimistisch ähm, in die Zukunft schauen, hoffen wir hier in Düsseldorf natürlich, ähm, an europäischen Polospielern zu gewinnen. Also dass der Polosport ist in, beispielsweise in Frankreich auch sehr groß oder in Spanien, dass die sagen, wow, wir kommen diese Saison nach Düsseldorf, weil da hat es uns so gut gefallen. Und was wir uns natürlich auch wünschen, ist, dass mehr Leute Vertrauen zum Polosport finden. Also dass die Hemmschwelle geringer wird.
4: Mhm.
1: Wie wollt ihr das denn erreichen, dass diese Hemmschwelle geringer wird? Weil ich finde persönlich ein Pferd und da drauf zu sitzen und zu reiten schon eine große Hemmschwelle.
3: Ja, das kann losgehen mit Besuchen bei unseren Turnieren, Besuchen beim offenen Tag der offenen Tür oder sich auch einfach mal draufsetzen. Wir haben auch ein Holzpferd, auf dem man dann die Schwünge üben kann. Das bewegt okay. sich nicht. Und ähm, ja, einfach so Mal ganz locker ohne Vorurteile zu starten.
1: Okay. Ähm, dann, wie gerade eben schon gesagt, ich habe da so ein paar Sätze, die ihr gerne, ist mir egal, ob das äh, Patricia oder Otto macht, ähm, ja, vollenden könnt. Ähm, der erste wäre, ich muss dringend Polo spielen, weil.
2: Also ich äh, würde sagen, ich muss dringend Polo spielen, weil das einfach eine riesen Faszination ist, wie Mensch und Ra äh, Pferd ähm, harmonieren zusammen. Und das muss jeder in seinem Leben mal getestet haben.
1: Okay. Ähm, das Glück der Erde liegt...
3: ...auf dem Rücken des Polo-Pferds.
1: Okay, den hatte ich nicht antizipiert, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ja, Polo ist, ist wichtig für, für die Gesellschaft und den Sport, weil
2: er auch äh, viel zu, zur Vielfältigkeit beiträgt. Also ich glaube, ich spreche für alle in Anführungsstrichen Randsportarten. Ähm, es gibt mehr als nur Fußball.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, und jetzt die letzte oder der letzte Satz ist: ähm, Polo wird olympisch.
3: Polo war schon olympisch. Also, ja, ich weiß,
1: ist es aber nicht mehr.
3: Nee, aber ähm, Polo wird olympisch. Ja, wir hoffen in den nächsten fünf Jahren, wo wir beim Thema wieder wären.
1: Ja, oder hoffentlich bei den olympischen Spielen rein Ruhe, wenn sie denn hier sind, weil da hättet ihr auch äh, in dem Konzept gute Karten, weil ihr seid ja quasi schon fertig. Das stimmt. Und da wird ja viel auf fertige Sportstätten gesetzt. Ähm, war, war sehr interessant, was Polo angeht und auch euren, euren, euren Polo-Club in Düsseldorf. Äh, wir kommen mit Sicherheit nochmal auf euch und auf Polo zurück irgendwann demnächst. Ähm, ich würde auch dann gerne mal zu eurem Cup kommen dann demnächst. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas unseren Zuhörern zu sagen, was Polo und euch angeht? Ja, erstmal bedanken wir
2: uns natürlich ähm, für die Plattform, dass wir allen Zuhörern und euch ähm, den Polosport ein bisschen näher bringen durften. Und keine Ursache. Alle sind natürlich wirklich herzlich willkommen, ähm, mal bei uns vorbeizukommen und einfach mal ähm, den Polosport zu erleben.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall auch tun. Äh, vielleicht traut sich auch mal irgendeiner von uns aufs Pferd. Ich glaube, der, der den kürzesten Strohhalm zieht. <lacht> 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 und äh, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, dass ihr demnächst auch wieder wieder richtig Gas geben könnt äh, mit, mit euren Tieren und, und beim Polo ähm, dass Corona dann euch besser behandelt sozusagen als bislang ähm, ja schöne Grüße und, und viel Spaß beim, beim Polo dann, wenn das Wetter auch wieder
4: besser wird Tschüss, ja. Ach, tschüss. tschüss.